0: Une belle exposition sur le rugby est proposée dans le Gers. Du coq à l'âme, histoire du rugby gersois au XXe siècle, c'est l'exposition proposée aux archives départementales à Hoche, une bonne idée de sortie culturelle pour les vacances scolaires. Et au-delà, puisque cette exposition va durer jusqu'au mois de janvier, pour nous présenter cette exposition, nous sommes en ligne avec Pascal Geneste, conservateur général du patrimoine et directeur des archives départementales du Gers. Bonjour monsieur.
1: Bonjour madame.
0: À deux jours de la finale de la Coupe du Monde de rugby, il est bon de puiser aux sources de ce sport national et largement ancré dans le sud-ouest. Pascal jeunesse quelle initiative vous a motivé pour euh, mettre sur pied une telle rétrospective
1: Alors, écoutez, ce qui m'a motivé, c'est d'abord que je suis un enfant du rugby, en quelque ah. sorte, puisque j'ai grandi à, à Agen, donc un département limitrophe du Gers. Je suis donc un enfant du, du stade Armandie. Et j'ai grandi dans les dans les belles années à Genèse, c'est-à-dire dans les années 80 où Agen était en, en finale tous les deux ans. Euh, donc j'ai, j'ai grandi avec le rugby et j'ai pu finalement. Euh, à l'occasion de de la Coupe du Monde que vous citiez, euh, proposer euh, au département de de développer euh, une thématique autour de ce ce sport qui est à la fois le le sport roi local, mais au-delà même d'être un sport roi depuis plus de 100 ans c'est un, c'est un sport qui a structuré, me semble-t-il, véritablement la société locale, la société gasconne depuis, depuis plus de
0: 100 ans. Mmh. Un sport qui a structuré la, la, l'âme locale et l'âme gerchoise. Quel document avez-vous rassemblé pour l'exposition du coq à l'âme
1: Justement, cette exposition, elle est née d'une opération qu'on a lancée il y a deux ans qui s'appelait la Grande Collecte Rugby. On a considéré assez vite que pour traiter le sujet, euh, au moment de la Coupe du Monde, il fallait rassembler des documents qui n'apparaissaient pas forcément dans les dans les archives publiques euh, conservées aux archives départementales. Et donc, il fallait faire un appel finalement à, à tous les, les citoyens pour qu'ils viennent nous apporter, sous la forme de dons, de dépôts ou simplement de prêts, les documents qui pouvaient euh, qui pouvaient évidemment être exploités dans, dans le cadre d'une exposition sur le rugby. C'est une opération qui a assez bien marché, puisqu'on a, on a réuni assez vite une, une centaine d'ensembles documentaires autour, autour du rugby Gersois. Euh, ces, ces ensembles ont été classés, ont été restaurés parfois, ont été surtout numérisés euh, pour être ensuite sélectionnés rassemblés pour, pour l'exposition.
0: Est-ce que vous avez eu des, des dons ou des prêts de personnes qui étaient en dehors de, du Gers
1: Alors, ça a pu arriver euh, ça a pu arriver, des personnes qui n'habitent pas forcément dans le Gers, mais l'idée c'était quand même de rassembler des documents ou des objets liés au rugby euh, gersois. Mais euh, comme vous savez, on, on peut être amené au cours de, de sa vie à, à quitter son département euh, euh, natal euh, et, et parfois y revenir, et, et le, le, la, cette opération... de grande collecte, a permis à certains de de revenir justement sur sur les lieux de leur jeunesse ou de leur enfance ou ou, ou les lieux sur lesquels ils avaient pu pratiquer le le rugby et de nous raconter, simplement raconter leur histoire ou apporter donc des des témoignages oraux, puisque au-delà des objets ou des documents présentés, il y a également des des témoignages qui peuvent être entendus sous la forme de, de podcasts qui ont été réalisés.
0: Quel, quel type de, de documents ou d'objets euh, sont présentés dans cette exposition, Pascal Geneste
1: Alors, ces, ces ensembles documentaires sont composés de, euh, de, de beaucoup de, 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 de documents divers. Euh, il, y a, il y a des photographies, naturellement, il y a des affiches, euh, il y a des, des objets, je le disais, euh, des ballons, évidemment, des maillots euh, de rugby, des, des fanions qu'on a pu euh, retrouver dans le fond. Euh, d'un, d'un éminent euh, rugbyman gersois qui a eu une carrière ensuite fédérale qui s'appelle Marcel Laurent qui est un personnage un peu oublié aujourd'hui mais qui a été un très bon joueur de rugby dans les années 30 euh, il a d'ailleurs des caps internationales il a ensuite eu une carrière d'entraîneur et de représentant fédéral puisqu'il euh, il a été vice-président de la Fédération Française de Rugby euh, Marcel Laurent a accompagné il a été directeur de tournée de l'équipe de France dans l'hémisphère sud entre 1900, les années 50 et 1974. Donc c'est, c'est un personnage tout à fait intéressant. Et par sa position, il a pu conserver des, des objets ou des documents très intéressants sur le rugby local, puisqu'il était aussi président du comité armagnac bigorre mais également sur le rugby national et sur la destinée de l'équipe de France dans ces années 50 à 70. Mmh. Euh, donc avant Jacques Fourou, qui est aussi le, la, personne, la, la, la personnalité la plus emblématique du rue de Bigerso au XXe siècle, il y a eu Marcel Laurent, euh, et donc on a, on a souhaité présenter des documents le concernant, présenter aussi des documents concernant Jacques Fourou ou les internationaux de cette époque-là, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup des, des Dupont, Aldrid, Bourgari, tout mmh. gelonche, mais dans les années 70, vous aviez déjà euh, des joueurs comme euh, Trio, comme Sester, comme Biémouret, comme Ledroff, qui jouaient tous les quatre dans, en équipe de France. Donc euh, c'est les quatre mousquetaires dont on parle mmh. aujourd'hui ont été précédés par quatre mousquetaires dans les années 60-70. Le Gers a cette tradition depuis 100 ans de produire des joueurs, et pas que des joueurs, des entraîneurs. Pensons à, à Jacques Fourou, comme je le disais, qui après son, sa carrière de joueur a été euh, ég- également entraîneur de l'équipe de France dans les années 80. Pensons à, à quelqu'un comme Jacques Brunel. Euh, voilà son, Donc ce, ce, ce territoire a produit de grands joueurs, de grands entraîneurs, mais aussi euh, des personnalités du staff de l'équipe de France, des médecins, des kinés, euh, sans avoir pour autant euh, eu des, même si certains clubs du Gers sont été dans l'élite lorsque l'élite était à 80 clubs, sans avoir pour autant un, un club phare qui a pu remporter des titres, des titres nationaux à, à très haut niveau. Le, le seul effectivement, c'est Hoche, mais Hoche n'a jamais atteint qu'un quart de finale en, en championnat de France de première division. Donc c'est pas forcément un, euh, un territoire qui est composé de, de, d'un club majeur, euh, sauf peut-être... Mais ce Roche, sont quand même des
0: figures, des grandes figures mais, mais
1: ce Mais c'est un territoire qui a produit pour le rugby national voire international et, et qui continue à le faire de grandes figures du, 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 du rugby.
0: Ça fait quand même, vous avez quand même rassemblé 100 ans de pratiques rugbystiques euh, aux voilà, archives non. départementales. Qu'est-ce que ça nous dit, Pascal Jeunesse, de l'évolution de ce sport
1: alors, c'est, alors c'est, c'est effectivement une exposition qui a une perspective historique. On ne traite pas du rugby euh, gersois à l'heure actuelle. On traite essentiellement de la période qui va de 1897... C'est l'année euh, finalement charnière de création, de, d'implantation du rugby dans le Gers. la première trace qu'on ait pu retrouver dans la presse locale. La presse a eu un, un, un rôle majeur dans, dans le développement et, et, et la démocratisation du rugby dans, dans nos campagnes. Donc la première trace 1897. qu'on a pu retrouver, c'est 1897. Et on va jusqu'à 2005, qui correspond à... À, 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 au décès, à la date de décès de, de Jacques Fourou et qui correspond aussi aux premières années de la professionnalisation quelque sorte du rugby, professionnalisation, comme je le disais à l'instant, qui n'a pas pris euh, dans, ce, dans ce département euh, mmh. rural. Donc ce que, ce que nous dit finalement l'expos, l'exposition, c'est la manière dont, sur un siècle, le rugby a pu, à partir du chef-lieu de département Hoche a pu s'implanter dans tout le territoire. Il n'y a pas un endroit du territoire qui ne sont, soit pas impacté, en quelque sorte, par, par le rugby. Il n'y a pas un endroit, un village dans, 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 dans lequel on n'a on pas, euh, pas pratiqué, finalement, le, le rugby. Euh, un, un rugby amateur, l'amateurisme était, euh, était, était vraiment... Euh, euh, est, est l'une des caractéristiques essentielles de, du rugby, de ces rugby de village, de ce rugby de, de terroir et, et, et finalement euh, euh, ce, qui, ce, que, ce que nous dit l'exposition c'est que euh, finalement depuis son, son, son implantation dans le département il n'y, a il n'y a eu qu'une évolution finalement lente mais qui a consisté à, à, se, à, 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 se, à répandre finalement ce sport sur, sur l'ensemble du territoire.
0: Mmh. Il y a quand même 74 internationaux Gersois qui sont nés dans le Gers ou qui ont été oui. licenciés dans un club Gersois depuis oui. 1906 jusqu'à nos jours. Euh, il y a quand même 7 arbitres internationaux. Est-ce que oui. vous auriez une petite anecdote à nous raconter sur les, les précurseurs du rugby Gersois. Vous nous avez parlé de Jacques Fourou et de Marcel Laurent, mais est-ce qu'il y aurait un, un, voilà, un petit, une petite anecdote euh, amusante
1: Alors oui, je, je, je pense, euh, je pense à, à l'une des, des originalités peut-être euh, les plus importantes, euh, la plus importante du, du rugby Gersois, c'est le rugby féminin. Euh, et on sait peu en fait que les pionnières du rugby féminin sont Gersoise, la première internationale Odette Desprats a euh, euh, pratiqué le rugby dès la fin des années 60, début des années 70, avec un, un, à Hoche une équipe féminine qui a d'ailleurs été soutenue par Jacques Fourou en son temps, mais qui n'a pas survécu très, très longtemps. Et donc, Odette Desprats, avec, euh, avec ses, ses, ses collègues de club, je pense à André Forestier... Euh, ou à Josiane Zambénédi, qui étaient toutes les deux également internationales, euh, sont allées jouer à Bourg-en-Bresse et à la Teste de Bûche tout en travaillant dans le Gers. Donc hey. elles faisaient la route euh, plus de 2000 km dans le week-end pour aller jouer au rugby et pour revenir enseigner, puisqu'elles étaient profs de sport, pour revenir enseigner ensuite dans le Gers et remporter dans ces clubs de Bourg ou de, ou de la Teste de Bûche remporter plusieurs titres euh, de championnes de France. Ça, c'est et, la passion du rugby. Hein. Ces pionnières euh, ont ont été autorisées à représenter la France dans le premier match international contre la Hollande en 1982 alors qu'elles n'étaient pas encore intégrées euh, à la Fédération française de rugby, qui ne les a intégrées qu'en 1989, donc ah, sept ans bon. après. Mmh. Voilà. Et donc c'est vraiment le combat de ces pionnières du rugby euh, féminin, de ces pionnières gersoises du, du rugby féminin, que j'aurais envie de, de, de vous raconter euh, euh, d'emblée.
0: Et si on fait un, un, un bond dans le temps, cette Coupe du monde de rugby est composée de quatre Gersois. Grégory Aldrid, vous les avez cités, Pierre Bourgari, oui. Antoine Dupont et Anthony Jolonge. Comment euh, oui. les Gersois vivent cette participation à cette dixième édition
1: alors, je, je, je mettrai Antoine Dupont un peu de côté, puisqu'il est, il est plutôt au, au pyrénéen Et, et effectivement, euh, ce que revendique le Gers, c'est plutôt ses années de formation oui. au Club Doche, effectivement. C'est pour ça qu'on, euh, qu'on, qu'on l'intègre volontiers aux trois autres qui, eux, euh, ont, sont, sont, ont grandi et, dans le et, euh, totalement dans le, dans le Gers. Voilà, euh, donc euh, les, les Gersois, évidemment, ont été... Euh, Euh, ont suivi cette Coupe du Monde avec beaucoup de ferveur. Euh, Les fanzones qui ont été organisées ont été très suivies et il nous semblait euh, tout à fait opportun dès dès 2021 d'organiser une exposition euh, autour du du rugby Gersois parce qu'on savait euh, qu'elle allait être vraiment suivie par par les les habitants du du Gers qui, euh, dans leur famille, tous euh, euh, ont euh, euh, ont cette fréquentation avec, euh, avec le rugby, hein, pas forcément les garçons, les, les filles aussi, mmh. je le disais à l'instant, les mères qui accompagnent leurs oui. enfants. Un, ou, un ou sacerdoce. Sont, hein. euh, voilà, qui sont <rire> vé- euh, véritablement des, des, tous ces bénévoles, ces, ces petites mains, ces, ces hommes et ces femmes de l'ombre, tous ces bénévoles qui font vivre les clubs depuis 100 ans. Ils sont pas f- parfois euh, pas forcément mis, mis à l'honneur, mais nous, dans notre exposition, on a tenu justement à leur rendre hommage. Et, et d'ailleurs, dans l'ouvrage du Coq à l'âme que que l'on publie, euh, que l'on publie en même temps qu'on présente l'exposition, on a tenu sur la page de couverture à à ne pas mettre en avant un joueur emblématique plus qu'un autre, on a tenu justement à mettre en avant des des joueurs anonymes euh, qui sont les joueurs de de nos villages et de nos campagnes qui sont, ils le savent, tous accompagnés par par leurs familles, les bénévoles, les dirigeants, les des, les entraîneurs de, de clubs qui jouent l'essentiel pour faire émerger ces, 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 ces internationaux qui, qui, comme je le disais tout à l'heure, vont jouer ensuite dans, dans des grands clubs en dehors du département. »
0: Merci Pascal Geneste, conservateur général du patrimoine et directeur des archives départementales du Gers. Un bel hommage au, au rugby Gersois dans cette exposition du Coq à l'âme, histoire du rugby Gersois au XXe siècle, une exposition proposée jusqu'au 26 janvier 2024 aux archives départementales d'Oche. Merci et bonne journée à vous.
1: Merci beaucoup.